0: Gott att se det samman, så gott att få fira den goda fredagens gudstjänst. Och härlig sång, tackarna, så ljuvligt. Pianspela, underbart. Jag växte upp med den långa fredagen, det är kanske är fler som har gjort. Den var lång, Det var jag säker på när jag var barn, det var en riktigt lång dag. Sen blev det Vendré des på franskans, den heliga fredagen. Och så fick det också bli va, The Good Friday. Engelsmännen tycker jag träffar allra nerven i den här dagen, den goda fredagen. Heliga fredagen. Och vi lyssnar till dagens evangelietext ifrån Markus evangeliet. Kapitel 15 och från vers 21 och framåt. En man som just kom förbi på väg in från landet, Simon från Kyrene, far till Alexandros och Rufus, tvingades av soldaterna att bära Jesu kors. Det förde Jesus till det ställe som kallas Golgata, det betyder skallen- Där gav de honom vin med myrra, men han tog inte emot det. Det korsfäste honom, och det delade hans kläder mellan sig genom att kasta lott om dem. Det var vid tredje timmen som det korsfäste honom, och på anslaget med anklagelse mot honom stod det judarnas konung. Tillsammans med honom korsfäste det två rövare, den ene till höger och den andra till vänster om honom. De som gick förbi smädade honom och skakade på huvudet och sa Du som river ner templet och bygger upp det igen på tre dagar, hjälp dig själv nu och stig ner från korset. Likaså gjorde överste prästerna och de skriftlärde narr av honom sinsemellan mellan och sa Andra har han hjälpt sig själv kan han inte hjälpa. Han som är Messias, Israels konung. Nu får han stiga ner från korset så vi kan se det och tro på honom. Också det som var korsfästat tillsammans med honom skymfade honom. Vid sjätte timmen föll ett mörker över hela jorden och varade till nionde timmen. Och vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst. Eloi, Eloi, Lema Sabachthani! Det betyder, min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Några som stod in till hörde det och sa, han ropar på Elia. Och en av dem sprang bort och fyllde en svamp med surt vin. Satte det på en käpp och gav honom att dricka och sa, låt oss se om Elia kommer och tar ner honom. Med högt rop slutade Jesus att andas. Och då brast förhänget i templet i två delar uppifrån och ända ner. När officeren som stod vän mot honom såg honom djupa andan på det sättet sa han: Den mannen måste ha varit Guds son. Längre bort stod också några kvinnor också på. Och bland dem var Maria från Magdala och den Maria som var Jakob, den yngre, och Joses mor och Salome. Det hade följt med honom och tjänat honom när han var i Galileen. Och där var många andra kvinnor, det som hade gått med honom upp till Jerusalem. Då det redan hade blivit kväll, det var förberedelse dag, alltså dagen före sabbaten, kom Josef från Arimataja, en ansedd rådsärre som också han väntade på Guds rike. Han tog mod till sig och gick till Pilatus och bad att få Jesu kropp. Pilatus blev förvånad över att Jesus redan skulle ha dött. Han kallade till sig officeren och frågade om Jesus verkligen var död. När han fick veta det av officeren skänkte han Josef den döda kroppen. Och Josef köpte tyg och tog ner honom och svepte honom i tyget. Han la honom i en grav som var uthuggen i berget och rullade en sten för ingången till graven. Maria från Magdala. Och Maria, Joses mor, såg var han blev lagd. Tack Gud för den goda fredagens budskap. Tack för ditt livgivande ord. Tack att du vill tala till oss genom ditt ord och beröra våra hjärtan i Jesu namn. Amen. I den ortodoxa liturgin så utbrister man genom korset har glädjen kommit till hela världen. Och det är ju märkligt att detta dödsredskap så fruktansvärt blir hoppets budskap till vår värld. Kärlekens sköna symbol som Pelle Karlsson har formulerat i sin sång. Kärlekens och hoppets symbol. Till en sargad värld. När vår stora svenska författare skulle begravas på norra kyrkogården i Stockholm 1912. Och 60 000 människor följde honom, August Strindberg, till hans sista vila. Så står det på hans kors. Och ett enkelt svart trä, enligt hans egen önskan. Och krux av spets unika. Och kors var hälsat mitt enda hopp. Därför att den goda fredagen talar om den enda Gud som älskar syndaren. Det finns inte någon sådan annan någonstans i universum som älskar en syndare. Vad Gud har gjort och gör och kommer för att göra för en syndig människa är unikt för kristen teologi. En Gud som älskar syndaren. Som tycker att människan är värd att kämpa för och tar upp kampen mot ondskan, synden, det destruktiva och det vissaste av allt, döden. En Gud som sonar människans synd. Ingen annan människa har påstått sig sonar världens synd, men Jesus kommer och han gör det. Det finns många guruer och messias, messiasgestalter och alla andra som vill förkunna frälsningstekniker och metoder för att uppnå frälsning. Men Jesus förkunnar ingen frälsningsteknik. Han ger sitt liv som försoningsoffer för dig och mig. Det är den goda fredagens budskap. En Gud som är barmhärtig, empatisk och som älskar oss ända fram till korset. Den enda Gud i universum som har sår. Ibland kan vi förledas och tro. Det finns vissa altartavlor som har en väldigt vacker Kristus Kristusgestalt med gyllene krona och ett vackert harmoniskt ansikte och röd mantel och tjusigt ekträ och så vidare. Men låt oss inte förledas. Vi möter en torterad Gud- Jag vet inte om ni har sett Mel Gibsons film The Passion of the Christ. Den är ju väldigt blodig. Mel Gibson gillar ju sådana filmer. Men jag tror att han kommer väldigt nära i allt detta fasansfulla så möter vi verkligen så brutalt som det var. Många överlevde ju inte att bli piskade på det sätt som man blev. Många överlevde inte att kunna gå vägen med korset. I all deras brutalitet, en torterad, en sårad Gud, den ende som har sår, som har lidit för ditt och mitt skull. Mel Gibson Berättar när han skulle instruera den person som skulle spela Barabbas. Överste prästen Kajafas hade ju sagt så här att det är bättre att en dör för folket än att hela folket går under. Vi som är dömda att dö på grund av synden. Dör Jesus för, för att vi ska få liv här och nu och att döden inte ska få sista ordet. Och i påsktiden så hade man ju seden att ge en fånge fri. Och så kommer Barabbas där, den här förhärdade brottslingen, står jämte Jesus och folket får välja. Och då berättar Pedro Sarubi som spelade Barabbas- att Mel Gibson hade sagt till honom att han fick inte möta eller se blicken på Jim Cavie som spelade Jesus föran i den här scenen. Han fick inte titta på honom under hela inspelningen förrän den här scenen. Och Mel Gibson sa att du ska vara som en vild hund men i det ögonblicket när du möter blicken så förändras du i liten- du möter Guds son och blir Och Jag vill att din blick ska vara som hos en människa som ser Jesus för första gången. Och då berättar Pedro Sarubi att när ögonblicket sker så var det som om han fick en elektrisk stöt. Det var verkligen som jag såg Jesus, säger han i intervjuven. Jag har som skådespelare aldrig varit med något liknande. Det är inte pinsamt att säga att jag under inspelningarna upplevde en omvändelse. För alla skådespelarna som var med förändrades på ett eller annat sätt. Och jag har lärt mig mer än från något föredrag. Och så säger han så här. Jag levde sex månader i tibetanskt kloster. Jag har mediterat i Indien. Jag har levt i Amazonas. Men i Jesus har jag nu äntligen kommit fram till målet för mitt sökande. Säger han som spelade i Barabbas. Och Barabbas går fri, du och jag går fria därför att vi möter en älskande Gud som tar vår synd och skuld på sig. Och så blir det ett mörker, det är månsken vid påsktid så det här är ingen vanlig solförmörkelse utan det här är något övernaturligt. När, när, när Jesus föds så blir det ett övernaturligt ljus och natten blir till dag. När han dör så blir dagen till natt. Och så brister förhänget, det blir en jordskalv. Och detta enorma förhänge mellan det heliga och allra heligaste. 18 meter högt och 9 meter brett och minst 10 centimeter tjockt. Rämnar uppifrån och ner. Så blir vägen från det heliga till det allra heligaste öppen. Öppen till nådastolen. Det bara överste prästen fick gå en gång om året. Och så var det prästernas förgård och så var det den inre förgården där bara judarna fick vara. Män och så kvinnor och sen allra ytterst icke-juden. Men vägen in till det heliga öppnas upp och alla blir välkomna. Frälsningen blir möjlig för alla. Män och kvinnor, oavsett etnicitet, social ställning eller bakgrundssammanhang, sammanhang, name it. Alla får möta och komma in i det allra heligaste, möta den levande guden. Han steg inte ner för att han vill inte rädda sig själv utan rädda vår värld. De sa vi tror om du stiger ner. Vi säger vi tror därför att han inte steg ner. Och vem blir den första att få gå in i det allra heligaste? Vad är det för en människa? Vad är det för en typ? Vad kan vi tänka oss? Vem blir det som får göra premiär? Lukas återger det. Därför att den ena rövaren under tiden han är där kommer fram till att det här är något speciellt med den här mannen. Och han säger, tänk på mig när du kommer i ditt rike. Och Jesus svarar om i orden, sanningligen jag säger dig idag ska du vara med mig i paradiset, säger han. Till den här rövaren som inte kunde göra ett smack för att förändra sitt läge fastbikad som han var. Och säger, tänk på mig. Han säger en hel del, rövaren. Han bekänner att det sker en fortsättning. Själen dör inte med kroppen, det finns en annan värld. Att Kristus, även om han fick lida, hade ett rik att ta i besittning, bekänner han. Och att Kristus hade nyckeln till det riket, även om han nu hängde på ett kors och led, så hade han nyckeln. Och så vill han knyta sin själs eviga frälsning till den döende frälsaren vid sin sida. Han önskar inte befrielse från korset, utan frälsning för sin själ. Tänk på mig! En dödsdömd rövare som tar emot Kristus under de sista självande minuten av sitt liv blir den första som genom tron på den korsfäste går in i paradiset. Det är så typiskt Gud. Det är så typiskt Gud. Och den frälsningen jag har sagt det flera gånger, jag säger det igen, det tål att sägas. Den frälsningen är inte möjlig i någon annan religion. Finns inte den möjligheten att en syndare som förhärdar man, som är fastbikad, kan inte göra någon bot på något sätt. Den finns bara hos Jesus. Bara hos Jesus. Och därför finns det hopp för dig och det finns hopp för mig. Simon från Kyrene. Han får bära och hjälpa Jesus att bära korset. Han kommer ifrån norra Libyen och är på väg in till Jerusalem. Han får hjälpa till och bli symbolen, sinnebilden för lärjungaskapet och efterföljelsen. Han har två söner. Alexandros och Rufus och att de nämns det innebär att de var välkända bröderna i urkyrkan. Och med stor sannolikhet så är Rufus den som omnämns i romavrevet 16 och 13. Där Paulus tackar och hälsar Rufus som Herren har utvalt och hans mor som också är en mor för mig, säger Paulus. Så det finns mycket, ja, med stor sannolikhet, en stor möjlighet att Simon, den mannen som bär korset och hans familj blir en stödfamilj för Paulus. Så det är spännande och intressant. Mötet med den korsfäste så konkret när han får bära korset får leda vidare in att hans familj sedan får tjänas som en en stödfamiljen, ett hem för Paulus som inte hade något, kanske eget hem. Och en detalj till i texten, Josef från Arimataya. Som var en rik man som var en lärjunge i hemlighet. Han är med i de dramatiska tiderna. Jag vet inte om vi tänker på hur dramatiskt det är, för det är tre timmar man har på sig- Jesus skulle bli begravd enligt skrifterna för att profetordet skulle uppfyllas. Och man har tre timmar på sig. Någon måste finnas där som kan gå och förhandla med Pilatus. Det är inte vem som helst som fixar det. Och hade lärjungarna tagit vägen, de morskemännen, de var inte där. Josef från Arimathaia, en rådsherre, en rik man. Som hade varit en lärjung i hemlighet, står det. Men när det väl bränner till så är det den som har en liten låg profil, om jag får uttrycka mig så, som, som är den som är med och bär. Det fanns andra som hade väldigt stort, starka bekännelser, Men de säger vi inte röken av. Men Josef är där. Och vi vet också att Nikodemus var där, för det berättar andra texter om också. Han kanske inte var en lärjunge i hemlighet, men han han var kanske ändå inte samma högprofil som en del andra, om ni förstår mig i min tankegång. De finns med, Josef och nare Jesus levde ju ett enkelt liv. Han Han var rik när han föddes, för de får fina gåvor från de vice männen. Det är ett bra kapital för dem i Egypten, men sen är det enkelt och han blir egentligen inte rik förrän han dör. För att det var bara de rika som kunde ha en sån här fin grav. Och som profetorden säger, bland de rika kommer han först när han dog. Och så blir det precis. Och det är bråttom. De som kan det här kan lägga ut det på ett riktigt dramatiskt sätt. Hur de här tre timmarna, hur man hinner med förhandlingen och får ner kroppen och så iväg till graven. Det är dramatik när man hinner. Och så är evangelierna mycket noga med att poängtera att de som fanns med hela vägen, det är, det är kvinnorna. Och de ser var han blir lagd. Och det är ju så att vara kvar och bevittna slutet är ju en förutsättning för att kunna vara ett vittne för uppståndelsen. Där är poängen. De är med hela vägen och ser var han blir begravd. Och vart går man sen? Jag vet inte vad alla tog vägen. Men jag vet vart jag skulle gå. Jag skulle gå till Betania och hälsa på Marta och Maria. För de har en bror som har varit död men kommit igen till livet. Och där skulle jag sitta och titta på honom. Titta på Lazarus. Och tänka, det här kanske går ändå. För han är ju ett tecken på vad komma skall. Att kristi slut inte är slutet. Utan är själva verket början till något nytt. Kristi slut är begynnelsen. Begynnelsen är dold i slutet. Och det får vi Fira. Sondag klockan elva, välkomna till